0: Ja, danke. Das hat jetzt geholfen. <lacht> ist, immer, ist immer super, wenn man vorher schon komplimentiert wird, dann ähm, sind die Erwartungen nicht so hoch. Ne? Naja. Halleluja. Danke, Jesus, dass du da bist und danke, dass du, dass du redest und äh, dass es gar nicht drauf ankommt was ich jetzt eigentlich so mache, sondern dass du gut bist und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns führst und dass du reden möchtest. Danke, dass du mir geholfen hast in der Vorbereitung und auch hilfst jetzt beim, beim Reden und ich bete echt, dass du meine Zunge so gebrauchst, meinen Mund so gebrauchst, wie du möchtest, dass wirklich die Dinge rauskommen, die du sagen möchtest und ich bete auch, Herr, dass wirklich alle Herzen, die, die hier sind, die das hören, erstens, dass sie fähig sind zu hören, Herr, dass du wirklich die Ohren aufmachst und dass die Herzen wirklich das Wort, das von dir kommt, aufnehmen können. Herr, ja, Dass es wirklich Frucht und Veränderung bringt. Halleluja. Amen. Ich habe jetzt schon Durst. Wer hat schon gelesen, was das Thema ist heute? Okay, weil es steht ja immer auf der Website. Ne? Das habe ich äh, damals mitgekriegt, als ich nicht wusste, dass ich predigen werde. Und jemand morgens auf mich zukam und sagte, hey, du predigst ja heute. Ich habe es im Internet gelesen und ich dachte, ach so, cool. <lacht> Seitdem weiß ich, dass man auf der Homepage auch lesen kann, was, wer predigt und was gepredigt wird. Und damals stand aber tatsächlich ein Fragezeichen hinter meinem Namen, also es war noch nicht abgeklärt bei mir. Aber anyway, genau. Ich werde jetzt tatsächlich die nächsten äh, drei Sonntage predigen oder lernen oder wie auch immer man das dann äh, nennen will. Und ähm, wir machen jetzt quasi eine zweiteilige Serie erstmal heute und das nächste Mal wird es um dieses Teil hier gehen. Die Zunge. Also der Titel heute ist äh, die Zunge, Mundhygiene Teil 1 und nächste Woche geht es dann äh, Mundhygiene Teil 2. Und dann die Woche drauf werden wir über das Abendmahl sprechen und es dann auch äh, tun zusammen, also Abendmahl feiern zusammen. Und ich finde es eine ganz gute Sache, dass ähm, wir da so ein bisschen Vorlauf haben dazu. Ähm, ich werde ja zum mal dann noch einiges erklären. Aber es geht eigentlich ja darum, dass Jesus gesagt hat, er kommt wieder und wird das mal mit uns wieder feiern im Reich Gottes. Und wenn er wiederkommt, sollen wir ja bereit sein für ihn. Also es hat auch was mit Heiligung zu tun, dass wir bereit sind für sein Wiederkommen, für die Feier mit ihm, dass wir uns ja quasi in unser weißes Gewand stecken und bereit sind, wenn er da ist. Also da schon mal der Hinweis drauf, Ja, in drei Wochen, sind das drei Wochen? Ja, ja. nächster Sonntag und dann zwei Wochen eigentlich, genau. In zwei Wochen machen wir abendmal zusammen, genau, für die äh, gab schon einige, die gefragt haben, wann machen wir das eigentlich mal wieder und so, genau. Wir machen übrigens auch immer Abendmahl Sonntagabend, für die, die kommen natürlich nur. Ja. Ähm, beim Encounter-Gottesdienst gibt es immer Abendmahl. Ja. Also, genau. Okay, aber jetzt zum Thema für heute, die Zunge. Und wir steigen da ein bei Jakobus, Kapitel 3, wer hätte es gedacht? Wissen wahrscheinlich die meisten, habt ihr eure Bibeln dabei? Mal die Hand hoch, wer eine Bibel dabei hat? Okay, es kann noch besser werden. Also, bereitet euch so drauf vor, wenn ihr in den Gottesdienst kommt, bringt eure Bibel mit. Ja, es wird zwar da vorne immer wieder angezeigt, aber ich finde es eigentlich besser, wenn man seine eigene Bibel hat. Und vor allem, was ich noch besser finde, wenn man noch was dabei hat, wo man was aufschreiben kann. Ja, mir geht es ganz oft so, da sagt jemand was Gutes oder was, was mich triggert oder so und dann denke ich die ganze Zeit darüber nach und denke, oh, oh, das darf ich nicht vergessen. Oder gibt ja auch solche Sachen wie, oh ich muss noch, ähm, keine Ahnung, den Müll rausbringen oder so. Ja? Und dann kann ich mir das auch schnell aufschreiben, damit meine Gedanken wieder frei sind und ich wieder zuhören kann und ja, die wirklich wichtigen Sachen da mitkriege. Ja? Okay, also, Jakobus 3. Vielleicht noch am Anfang eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Meine Frau, die sagt immer, wenn ich dann abends ins Bett komme, hast du deine Zunge geputzt? <lacht> Weil ich putze mir zwar die Zähne manchmal, aber nein, ich putze mir die Zähne jeden Abend eigentlich, aber die Zunge, die putze ich nicht. Und meine Frau sagt, das riecht man. Und ähm, mir war das nie bewusst, ich habe mir das nie angewöhnt, dass ich mir auch die Zunge putze. Ich habe halt von klein auf gelernt, ich putze meine Zähne, aber die Zunge, gut, ist halt so, ne? Die hängt da auch noch irgendwie drin rum. Aber um die habe ich mich nicht so viel gekümmert. Heute machen wir Mundhygiene. Und wie gesagt, das nächste Mal auch. Wird so ablaufen, ich war jetzt ein bisschen eine Einführung mit Jakobus, warum ist das überhaupt wichtig, die Zunge? Ja, was, was ist eigentlich daran so wichtig? Und dann wird es auch darum gehen, wer steuert unsere Zunge? Und dann wird es spezifisch irgendwann, was gibt es so für Arten von Zungen? Also, wie redet man miteinander zum Beispiel? Ja? Eine hochmütige Zunge, eine demütige Zunge, eine zynische Zunge all diese Sachen, da haben wir wahrscheinlich vor allem nächstes Mal dann Zeit dazu und wir werden uns nach der, nach der Lehre dann auch Zeit nehmen für, für Ministry, also dafür, dass wir einfach darauf reagieren. Das heißt, heute nach dem Gottesdienst, auch nächstes Mal, werd, ich sage euch das jetzt schon, werde ich euch dazu aufrufen, wirklich eure Zunge dem Herrn hinzugeben. Ja? Und alle, die das wollen, dürfen dann nach vorne kommen und dann werde ich da einfach äh, den Heiligen Geist einladen und beten. Ja. Ich erkläre euch das jetzt im Laufe der, des Gottesdienstes noch mehr. Aber bloß, dass ihr schon mal wisst, wir reden nicht jetzt einfach nur über was und dann gehen wir nach Hause, sondern es geht darum, wenn wir was hören, dass wir es dann auch tun. Ne? Steht übrigens auch im Jakobusbrief. Ne? Wenn wir was hören und es tun, wir sollen es tun. Jesus hat es auch gesagt. Ne? Wenn er mein Wort hört und es tut, dann ist es wie ein Haus gebaut auf Fels und nicht auf Sand. Wenn wir es aber nicht tun, wird es halt beim nächsten Sturm weggewischt. Ne? Okay, endlich Jakobus 3. Ich fange mal an zu lesen und dann gehen wir das Ganze nochmal Stück für Stück durch. Jakobus 3, 1 bis 18. Liebe Brüder, unterwinde sich nicht jedermann Lehrer zu sein und wisset, dass wir desto mehr Urteile empfangen werden. Denn wir fehlen alle mannigfaltig, wer aber auch in keinem Wort fehlt. Der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Siehe, die Pferde halten wir in Zäumen, dass sie uns gehorchen, und wir lenken ihren ganzen Leib. Siehe, die Schiffe, ob sie wohl so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wo der hin will, der es regiert. Also ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet an. Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Also ist die Zunge unter unseren Gliedern und befleckt den ganzen Leib und zündet an allen unseren Wandel, wenn sie von der Hölle entzündet ist. Denn alle Natur der Tiere und der Vögel und der Schlangen und der Meerwunder wird gezähmt und ist gezähmt von der menschlichen Natur. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen das unruhige, übel, voll tödlichen Gifts. Durch sie loben wir Gott, den Vater, und durch sie fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus einem Mund geht Loben und Fluchen. Es soll nicht, liebe Brüder, also sein. Quillt auch ein Brunnen aus einem Loch süß und bitter? Kann er auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum, Ölbeeren und ein Weinstock Feigen tragen? Also kann auch ein Brunnen nicht salziges und süßes Wasser geben. Wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in der Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Zank in eurem Herzen, so rühmet euch nicht und lügt nicht wieder die Wahrheit. Denn wo Neid und Zank ist, da ist Unordnung und eitelböses Ding. Die Weisheit aber von oben her ist aufs erste Keusch, dann deinem nach friedsam Gelinde, lässt sich sagen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird gesät im Frieden denen, die den Frieden halten. Okay, soweit mal, altes Lutherdeutsch. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Da vorne ist wahrscheinlich altes Elberfelderdeutsch, genau. Okay, Jakobus fängt ja an, drüber zu reden, ganz spannend auch. Er sagt, das hat mich ein bisschen getroffen, ne? Man soll nicht gucken, dass man Lehrer wird. Es gibt auch hier Lehrer, die sind Lehrer vom Beruf und es gibt ja Lehrer in der Gemeinde und ich stehe jetzt hier und lehre. Ne? Dann denkt man sich, ja super, jetzt äh, stehe ich ja schon hier. Und er sagt, äh, quasi drängt euch nicht so danach, wirklich Lehrer zu werden, weil ihr werdet härter gerichtet. Ja? Natürlich, weil wir mehr reden. Und weil man davon ausgeht, dass das, was ich hier sage, auch die Wahrheit ist, ja weil das hat ja einen Einfluss, wenn ich mit euch rede, euch was weitergebe, ihr mir vertraut, ihr nehmt diese Nachricht mit nach Hause, setzt sie um bestenfalls, ja? soll ja so sein, wir wollen ja die Dinge tun und dann hat es eine weite Tragweite, es geht einfach weiter und natürlich muss ich dann vorsichtig sein, was ich sage, was ich euch weitergebe, es muss der Wahrheit entsprechen, es muss rein sein, ich kann nicht irgendeinen Quatsch erzählen, und nicht jeder sollte einfach denken, ah oh ja, ich will jetzt auch mal Lehrer sein, ich will auch mal was sagen, weil ich brauche ein bisschen Aufmerksamkeit oder so. Und dann passiert da viel Unheil. Deswegen sagt Jakobus, passt auf, gehst du nochmal zu Vers 1 bitte, Pass auf, dass es sollt nicht alle danach trachten, Lehrer zu werden. Interessanterweise in Hebräerbrief, ja, in Kapitel 5, Vers 12, heißt dann, ihr solltet jetzt alle schon Lehrer sein und ich muss euch wieder Milch geben. Also irgendwo ist trotzdem, wir sollen alle wachsen und wir sollen alle fähig werden zu lernen. Ja? Aber ich glaube, der Punkt ist vielleicht der, wir sollten nicht danach trachten, Lehrer zu werden, sondern danach trachten, die Weisheit in uns zu haben, sodass wir irgendwann befähigt sind, Lehrer zu sein. Also nicht mein Ziel ist, ich will Lehrer werden, deswegen ähm, gucke ich jetzt, dass ich mir was Cooles hier aufschreibe und dann was weiterzugeben habe, sondern... Eierzweig, ah ja, cool, dass ihr da seid. Okay, das hat mich jetzt irritiert. Okay, es ist nicht so, dass ich einfach gucke, ich habe jetzt einen coolen Text vorbereitet, den, den lehre ich, sondern ich habe das Wort dann in mir und dann kann Gott mich als Lehrer gebrauchen. Und im Hebräerbrief sagt er, ihr solltet alle schon Lehrer sein, ihr solltet die ganze Zeit schon die Milch getrunken haben, des Wortes und ihr solltet gewachsen sein. Ja? Jahrelang seid ihr jetzt mit Jesus unterwegs und jetzt muss ich euch wieder die Anfänge erklären. Das kann doch nicht sein. Eigentlich solltet ihr das schon anderen weitergeben. Aber er sagt nicht, ihr solltet alle schnellstmöglich, wenn ihr bekehrt seid, Lehrer werden und irgendwo aufstehen und sagen, ich lehre jetzt irgendwie die ganzen Menschen. Ja? Sondern wir sollen reif werden. Okay, in Vers 2. Er sagt er, ja, warum das so ist, ja? Weil wir alle in unserem Wort Fehler machen. In dem, wie wir reden, machen wir Fehler. Und er sagt, jeder macht das, ja? Und wer das nicht macht, der ist der vollkommene Mann. Jemand, der keine Fehler mit seiner Zunge macht, der keine Fehler in seiner Rede macht, der ist der vollkommene Mann und der kann seinen ganzen Leib im Zaum halten. Ich kenne nur einen vollkommenen Mann. Klar, Jesus. Jesus vollkommen, er hat nie in seinem Wort gefehlt. Alles, was er sagt, können wir so nehmen, wie er es gesagt hat. Das ist die Wahrheit, die absolute Wahrheit. Ja, er ist der vollkommene Mann und er konnte dadurch auch sein Leib voll in Zaum halten. Er hat nicht gesündigt. Auch in anderen Bereichen seines Lebens nicht. Er muss nicht drüber nachdenken, muss ich mir die Hand jetzt abhacken, weil die mich zur Sünde verführt hat. Er konnte solche krassen Sachen sagen, weil er das in Kontrolle hatte. Ja, er ist der vollkommene Mann, aber wir wollen alle so sein wie er. Wir wollen dahin kommen, wo er ist. Okay, jetzt spricht er davon, er vergleicht die Zunge mit, mit dem Pferd und Schiff und so weiter, ne, Pferde, die sind ja auch manchmal ganz schön äh, rebellisch und außer Rand und Band, und die kriegen einfach das Zaumzeug ins Maul und dadurch werden sie gelenkt. Du reißt den Kopf in die eine Richtung und dann muss das Pferd halt da langlaufen. Ne? Wer kann von euch reiten? jetzt ist er schwindlig. Ja, ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich, ich habe meinen Reitkurs gemacht für zwei Tage, war ganz witzig. Ähm, also naja, es war teilweise witzig, <lacht> auch ein bisschen erschreckend. Die eine Frau hat es zweimal direkt vom Pferd gegen die Bande von der Halle geknallt und wir mussten immer gucken, dass wenn ihr Pferd durchgeht, uns das nicht auch mit durchgeht, weil die sind dann natürlich auch plötzlich angefangen da rumzurennen wie verrückt. Ja? Und dann musst du einfach gucken, dass du da drauf bleibst und dann gibt es ja diesen Tipp halt, du zieh einfach an einer Seite an, weil dann geht das Pferd halt in im Kreis, aber du musst ja trotzdem drauf sitzen bleiben. Ne? So einfach ist es ja auch nicht. Ja. Aber Pferde werden gesteuert dadurch, dass man ihnen ein Zaumzeug in den Mund legt. Ja? Und das ist eigentlich was Kleines, aber es kontrolliert den ganzen Körper von dem Pferd. Das Schiff wird gelenkt durch das Ruder. Das ist auch eigentlich das kleinste Ding an dem Schiff, ja? so ein kleines Ding hinten dran, aber wenn das halt einschlägt, dann fährt das Schiff in die Richtung und nicht in die andere. Ja? Und das beschreibt er hier. Also dieses kleine Ding hat einen riesen Effekt. So, und dann sagt er, vergleich das mit einem Feuer. Du kannst ein kleines Streichholz in den Wald werfen und wenn der trocken ist, hast ein riesiges Problem. Obwohl, das ja nur, nur ein kleines Streichholz. Aber ein riesiges Problem und du kannst es alleine nicht mehr einfangen. Und vielleicht auch nicht mehr mit anderen. Ja? Und so zeigt er einfach, dass die Zunge absolut brutal ist. Ja? Die, die lenkt unseren ganzen Leib die lenkt unser Leben. Und nicht nur unser, sondern auch das von anderen. Weil das Ding ist, ich, ich rede ja mit anderen Menschen. Das heißt, meine Zunge beeinflusst nicht nur mich, sondern auch euch. Ja, jetzt, wo ich zu euch rede, beeinflusst euch das. Ja, und wenn ihr mir zuhört und es ankommt, wird euch das beeinflussen. Und das hoffe ich ja auch, weil ich glaube, dass ich was Gutes sage. Ja? Aber diese Zunge ja, ist wirklich gewaltig. Ein kleines Ding, aber total gewaltig. Okay, Und dann sagt er hier einen ganz spannenden Satz mit dem Feuer. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet an allen unseren Wandel. Also wirklich alles. Die Zunge infiziert alles. Da ist kein Bereich rausgenommen, sondern es betrifft jeden Bereich in unserem Leben und in unserem Umfeld. Ja. Und dann steht hier noch, wenn sie von der Hölle entzündet ist, ja, als ich das gelesen habe, musste ich, musste ich an Petrus denken, wo Jesus sich umdreht zu ihm und sagt, Satan geh hinter mich. Wo, wo Petrus kurz vorher noch gesagt hat zu Jesus, ja du bist der Messias und so und dann erklärt Jesus, dass er ans Kreuz gehen wird und sterben und so und dann nimmt Petrus ihn zur Seite und, und will ihn zurechtweisen und sagt, mach das nicht. Und dann heißt hier, er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Also er bezeichnet ihn als Satan und sagt ihm: Du denkst nicht göttlich, sondern das, was menschlich ist. Ja? Also in dem Moment war die Zunge von Petrus nicht, nicht einfach nur das von ihm so, sondern es war eigentlich satanisch inspiriert. Ja? Und die Frage ist dann praktisch für uns, wer lenkt unsere Zunge? Weil wenn meine Zunge so ist wie so ein Zaumzeug von einem Pferd oder wie ein Ruder von einem Schiff, dann hat es richtig viel Auswirkung. Ja, ist so ein ganz kleines Ding. Aber was Jakobus hier beschreibt, ist eigentlich, wenn wir die Zunge im Griff haben, dann haben wir unser Leben im Griff. Dann können wir unseren ganzen Leib bändigen. Ja. Jetzt kommt aber das Problem: hier steht, alle Natur, Vögel und so weiter, ist gezähmt von den Menschen, aber in Vers 8, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel voll tödlichen Gifts. Also die Zunge kann kein Mensch zähmen, heißt es hier. Ja, okay, dann, so bin ich halt. Dann lassen wir es halt. Ich bin halt so, ich war schon immer so, war schon immer sarkastisch. Ich habe schon immer einfach zu schnell geredet. Ich habe schon immer zynische Bemerkungen gemacht. Ich habe schon immer einfach anderen über den Mund gefahren und wusste alles besser. Ist halt so. Jakobus sagt es ganz klar. Es gibt keine Hilfe. Kein Mensch kann die Zunge zähmen. That's it. Viel Spaß. Es ja. klingt ein bisschen für mich wie Römer 7, wo Paulus sagt, ich mache das, was ich nicht machen will. Und, und so dieses Hin und Her. Und dann sagt er, Wer soll mich befreien? Ach ja, Jesus Christus, Halleluja. Er ist Ja, Kein Mensch kann die Zunge zähmen. Das Pferd lenkt sich auch nicht selber. Das Ruder vom Schiff wackelt auch nicht von selber irgendwo dahin, wo es hin soll. Sondern es wird gelenkt. Wenn ich der Herr über meine Zunge bin, kann ich meine Zunge nicht lenken. Irgendwer wird sie steuern. Kein Mensch kann die Zunge zähmen. Keiner kann sie steuern. Das heißt, wir können uns eigentlich nur entscheiden, wem gebe ich meine Zunge zur Verfügung. Gebe ich meine Zunge dem Satan zur Verfügung, dass er sie lenkt, mir irdische Gedanken, menschliche, dämonische Gedanken gibt, die ich dann weitergebe mit meiner Zunge oder stelle ich meine Zunge dem Herrn zur Verfügung, dem Heiligen Geist, dass er sie lenkt. Durch die Zunge wird ganz schnell auch offenbar, was, was in unserem Herzen ist. Ne? Jesus sagt ja dass ich lese euch es einfach vor, Lukas 6, kannst du auch mal aufschlagen, wenn du deine Bibel dabei hast. Lukas 6, 44 und 45. Ein jeglicher Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt, denn man liest nicht Feigen von Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem Schatz, aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Denn was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Also das, was wir ja reden, zeigt, was ist in unserem Herzen. Und darum geht es ja eigentlich immer. Jesus will unser Herz, er will unser ganzes Sein. Und das ist das, was wir ihm geben, das, was wir ihm hingeben, uns alles, ja, einschließlich unserer Zunge. Aber die Zunge ist ein sehr guter Indikator für das, was in unserem Herzen drin ist. Ja? Wenn ich stolze Reden schwinge, dann werde ich wahrscheinlich nicht demütig sein. Wenn ich ständig Bitterkeit mit meinen Worten ausdrücke, werde ich wahrscheinlich ziemlich bitter sein in meinem Herzen. Das zeigt einfach, was ist da drin. Ja, an anderer Stelle Matthäus 15, 16 bis 20, ich lese mal ab 18, sagt Jesus, was zum Munde herausgeht, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Also das, was aus dem Mund rausgeht, da haben die drüber diskutiert, ob das jetzt schlimm ist, wenn man mit ungewaschenen Händen isst. Und Jesus sagt, kein Problem, ja, ihr müsst nicht immer Hände waschen, ihr könnt auch einfach mal essen. Das macht euch nicht unrein, sondern was aus dem Mund rauskommt, macht euch unrein. Denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken: Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Stücke, die den Menschen verunreinigen, sagt Jesus. Also, man kann sagen, die Zunge ist wie so ein Spiegel- oder Offenbarungsdings, ja, das unser Herz offenbart, was zeigt, was steckt da eigentlich drin. Was steckt in meinem Herzen? Und wenn ich jemandem zuhöre, wie er redet, kann ich eigentlich sehen, was ist in seinem Herzen. Natürlich gibt es auch Heuchler, aber auch das kann man eigentlich hören. Ja. Also die Frage ist, erstens haben wir geklärt, ja, die Zunge ist total wichtig. Die Zunge steuert den ganzen Leib. Wenn wir die Zunge in Kontrolle haben, haben wir den ganzen Leib in Kontrolle. Aber wir können es nicht. Ja, wir können die Zunge nicht kontrollieren, deswegen müssen wir uns überlegen, wer kann's? Gott kann's, weil kein Mensch kann's, aber er kann's. Also müssen wir unsere Zunge ihm geben. Und die Zunge offenbart, was in unserem Herzen ist. Und das können wir nutzen in unserem Prozess der Heiligung, ja? Alles, was aus unserem Mund rauskommt. Jesus sagt an anderer Stelle, dass wir uns rechtfertigen müssen für jedes Wort, das wir gesprochen haben. Also das zeigt genau, was in unserem Herzen drin ist. Und wenn wir darauf achten, was wir reden, können wir sehen, so sieht es in meinem Herzen aus. Und dann kann ich überlegen, okay, muss ich da umkehren? Was möchte Gott da von mir? Okay. Was machen wir jetzt damit? Ich fand es sehr spannend, dass am Pfingsten... Der Heilige Geist auf die Jünger kam in Form von einer Zunge, einer feurigen Zunge. Jakobus sagt hier, dass wenn die Zunge von der Hölle entzündet ist, dann steckt sie alles um uns rum an. Ein kleines Feuer, das einen riesen Brand entfacht. Es hat einen riesigen Einfluss. So, jetzt wollen wir aber nicht das Feuer der Hölle. Und am Pfingsten gießt Gott den Heiligen Geist aus in Form von einer feurigen Zunge und die Leute fangen an in einer neuen Zunge, in einer neuen Sprache, in einer anderen Sprache zu predigen, zu erzählen von den Wundertaten Gottes. In dem Moment sind sie völlig Gott hingegeben, ihre Zunge ist Gott ausgeliefert, er kann durch sie wirken, sie stellen ihre Zunge zur Verfügung. An anderer Stelle später Apostelgeschichte 4,8 heißt es auch, Petrus voll des Heiligen Geistes sprach. Ja, da musste er sich rechtfertigen von diesen religiösen Leitern, warum jetzt dieser Mann geheilt wurde und so. Und er war voll des Heiligen Geistes und hat dann geredet. Also die, die Lösung für unsere Zunge ist nicht, dass wir versuchen, sie zu kontrollieren, sondern wir geben sie ab an den Herrn. Und wir bitten ihn, dass er durch den Heiligen Geist unsere Zunge benutzt und wir stellen unsere Zunge ihm zur Verfügung, so viel wir können. Ja, wir erinnern uns daran, Morgens, wenn ich aufstehe, was sind die ersten Dinge, die ich rede? Ja, um was geht es da? Was spreche ich aus? Ist ja auch schon die Frage, was sind die ersten Gedanken, aber spreche ich die dann aus? Ja, man kann ja noch von hier oder von hier, wo auch immer die Gedanken herkommen, bis zum Mund ist ja noch ein kleiner Weg. Ja, da kann man noch mal überlegen, spreche ich das jetzt aus oder ändere ich meine Aussagen? Lasse ich sie vom Heiligen Geist äh, lenken? Ja, in Römer 12, das haben wir schon öfter gelesen, mit Sicherheit, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber gebt als Opfer, lebendig und heilig, Gott wohlgefällig. Und das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also es ist vernünftig, was wir da machen, ja. Wenn, zum Beispiel auch, wenn ich morgens aufstehe und in Sprachen bete, ja? was keiner versteht, außer Gott, ist es vernünftig, weil... <lacht> Klingt komisch eigentlich, dass es vernünftig ist, weil es nicht vernünftig klingt, aber ist mal so in der Bibel irgendwie. Aber es ist vernünftig, weil ich meine Zunge dem Herrn zur Verfügung stelle. Und wenn ich nicht weiß, wie ich Gott jetzt loben kann, weil ich so mit mir selber beschäftigt bin, dann kann ich zumindest sagen, okay, ich bete jetzt in dieser Sprache, die er mir gegeben hat. Ich kann aufstehen morgens und sagen, das Erste, was ich mache, ist, ihn zu loben. Ich schreie einmal Halleluja, dann ist meine ganze Familie wach. Okay, muss ich ein bisschen leiser machen. Ja, aber ich komme da rein, dass ich direkt meine Zunge ihm zur Verfügung stelle. Ganz, ganz wichtig, weil wir selber können sie nicht kontrollieren, aber wir geben sie ihm als lebendiges Opfer. In Römer 6 beschreibt Paulus, wie wir frei geworden sind von der Sünde und sagt dann, dass wir aber je nachdem, wem wir unsere Glieder zur Verfügung stellen, dessen Knecht sind wir. Wenn wir unsere Glieder der Sünde hingeben, dann sind wir der Sünde Knecht, obwohl wir frei geworden sind aber wir können wählen und sagen, nein, ich gebe meine Glieder inklusive der Zunge dem Herrn hin und dann bin ich frei und kann darin wandeln, was er für mich hat, im Heiligen Geist, wo keine Verdammnis ist. Und so wird meine Zunge gereinigt und geheiligt. Ja? Okay, also das ist unser Ziel. Wir wollen unsere Zunge dem Herrn hinhalten und sie heiligen lassen von ihm. Das ist nicht unser Werk, aber es erfordert unsere Zusammenarbeit. Wir müssen das wollen. Wir müssen sagen, okay, ich gebe die Kontrolle über meine Zunge ab an den Herrn. Ich rede jetzt nicht nur von Sprachengebet, bitte nicht falsch verstehen, ja, sondern generell, was sage ich? Will ich einfach meine Gedanken aussprechen oder gebe ich sie dem Herrn? Und er darf durch mich reden. Wie gesagt, ich will mit euch nächste Woche auch nochmal darüber reden und einige spezifische Sachen durchgehen. Ja, weil man kann natürlich allgemein sagen, ja, wir müssen auf unsere Zunge aufpassen und umkehren. Und das ist gut und das machen wir heute. Und jeder, der das will, ja, macht es. Wir kehren um, bringen unsere Zunge dem Herrn, geben sie ihm. Und ich glaube, dass wir im Laufe der Woche feststellen werden, wie schwierig das manchmal ist. Ja. Und ich glaube, dass auch nächste Woche, wenn ich darüber reden werde, über spezifische Arten, dieser Zunge, dass noch mal ein paar Lichter aufgehen werden, wo wir sagen, ach so, ja stimmt. In dem Bereich habe ich sie dem Herrn aber nicht gegeben. Da muss ich umkehren. Und dann, wie Steffen vorhin gesagt hat, geht es nicht darum, bei Umkehr, jetzt wälze ich mich drei Tage im Schlamm und überlege und verdamme mich, weil meine Zunge ist ja, ich übertreibe immer und jetzt muss ich mich dafür drei Tage schämen und dann kriege ich vielleicht Vergebung, sondern nein. Das Schöne ist, wenn das dann offenbar wird, dann kehre ich davon um, heißt, ich komme zum Herrn, gebe es ihm und er macht meine Zunge sauber. Er ist die absolute Zahnbürste oder mit was auch immer man die Zunge sauber macht. Okay, eine, eine Zunge möchte ich aber heute schon ansprechen und ich glaube, das ist eine der, der Schlüsselsachen, wo man die anderen auch in den Griff bekommen. Wenn wir das lernen, dann können wir die anderen auch viel einfacher kontrollieren. Und zwar ist es die hastige Zunge. Die hastige Zunge, die ganz schnell redet. Also nicht vom Tempo her, sondern ohne zu überlegen. Ja, ich gebe euch mal ein paar Bibelverse, Sprüche 10, Vers 19. Da heißt zum Beispiel, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen hält, ist klug. Weisheit von Salomo, wenn du deine Klappe hältst, bist du klug. Aber wo viel geredet wird, da ist viel Sünde. Weil, wie Jakobus gesagt hat, im Wort fehlen wir alle. Ja. Das heißt, erst mal weniger reden. Sprich 29, es geht noch weiter. Es Siehst du einen, der schnell ist zu reden, da ist am Narren mehr Hoffnung, denn an ihm. Muss ich das erklären? Wer antwortet, er erhört, dem ist Narrheit und Schande. Darum, liebe Brüder, ein jeglicher Mensch sei schnell zu hören, langsam aber zu reden und langsam zum Zorn. Das ist jetzt wieder Jakobus, ne? Und nochmal in Sprüche, 12, 18. Wer unvorsichtig herausfährt, sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen ist heilsam. All diese Verse sprechen davon, wo viel geredet wird, ist viel Sünde, wo man zu schnell einfach loslegt. Das ist dumm, das ist Narreheit. Wenn einer viel redet, da ist für den Narren mehr Hoffnung. Das ist schon ganz schön krass, oder? Ich hatte ja vor kurzem über Titus gepredigt, da war dieser eine Punkt, Besonnenheit, den ich auch sehr viel betont habe, und gerade für die jungen Männer, aber auch für alle anderen eigentlich. Ne? Besonnenheit heißt ja, ich denke erstmal nach. Ich halte kurz inne. Und das ist so entscheidend, wenn es um die Zunge geht. Dieses schnelle, ich habe eine Lösung oder ich will auch schnell was sagen. Es hat ja auch verschiedene Hintergründe, warum. Ja? Also die Zunge, wie gesagt, ist ja ein Spiegel vom Herzen. Und da kann man sich doch fragen, warum rede ich immer so schnell? Und wenn das bei dir zutrifft, dann frag doch den Herrn mal, warum rede ich direkt los? Warum denke ich, dass jeder jetzt direkt wissen muss, was ich denke? Und ist das, was ich dann sage, tatsächlich gut, oder ist es eher wie so ein Schwertstich? Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir schon mal erlebt haben, dass wir zack was gesagt haben und dachten, oh nein, Mist, warum habe ich das gesagt? Jetzt muss ich das irgendwie wieder gut machen. Jetzt yes, ist die andere Person schon verletzt. Oder, ich habe das auch manchmal, ne? man schafft es noch, das zurückzuhalten, aber es gärt dann so in einem so drin. Und dann diese Überwindung von der Besonnenheit hin zu, okay, ich muss das jetzt eigentlich nicht mehr sagen. Ja, ich, aber ich will, aber ich will, aber ich will, ich will der das jetzt sagen, weil die hat mir Unrecht getan. Oh, ich will euch eine, eine Story erzählen. Es war gar nicht so lange her, hat Tabea zu mir gesagt, warum hast du die Müslipackung nicht zugemacht? Alter, was fällt der ein? Das war krass. Ich war echt ganz schön getroffen. <lacht> die hat einfach nicht überlegt, was sie sagte zu mir. Viel zu schnell. Nein, Spaß. Nein. Die hat echt gesagt, warum hast du die Müsli-Packung nicht zugemacht? Ich erzähle euch, warum ich die Müsli-Packung nicht zugemacht habe. Weil ich habe die Müsli-Packung aufgemacht, habe mein Müsli rausgemacht, habe sie da hingestellt und dachte, da fliegen immer wieder mal so Motten rum, ich sollte das in ein Glas einfüllen. Dann habe ich mir das Glas hingestellt, das große, um die Sachen da reinzufüllen. Und habe gedacht, mh, aber ich weiß nicht, ob Tabea das will, dass ich das in dieses Glas reinschütte. Weil vielleicht will die das ja für was anderes verwenden. Also habe ich das Glas stehen lassen und die Müsli-Packung auch. Fehler. Die Müsli-Packung war auf. Okay, aber in meinem Kopf war ja schon das alles so, ich wollte eigentlich das Tabea recht machen. Ne? Deswegen stand die ja offen. Ja, weil ich nicht genau wusste, wie ich es ja recht mache, deswegen stand die offen. So. Und jetzt höre ich plötzlich aus der Küche, warum hast du die Müsli-Packung nicht zugemacht? Und dann war ich voll getriggert, ich weiß nicht genau warum, das hat mich total verletzt und ich habe schon gedacht, okay, ich glaube, ich habe ich hab erst mal geantwortet, sie hat dann, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, sie hat dann nochmal gesagt, hallo, kannst du das auch noch dreimal sagen, es ändert sich trotzdem nicht. Und dann habe ich schon im Kopf gehabt, so okay, ich gehe jetzt einfach raus, ich laufe jetzt weg, kein Bock mehr, ich gehe jetzt raus und dann ist sie bestimmt traurig, dass ich weg bin und dann, und dann wird sie weinen und um Verzeihung bitten oder keine Ahnung, weil sie zu mir gesagt hat, du hast die Müsli Packung offen gelassen. Dann habe ich gedacht, naja, Kia ist auch irgendwie bekloppt jetzt. Schuhe anziehen, rausgehen und dann bin ich draußen und mache mir weiter schlechte Gedanken. Ist auch eigentlich, okay, dann gehe ich einfach nur in den Garten und setze mich dahin. Das ist nur der halbe Plan. Dann habe ich mich auf den Stuhl in den Garten gesetzt und hatte so Bilder im Kopf, wie ich nehme den Gartenstuhl und schmeiße ihn durch den. Durch den Garten und schlag ihn gegen einen Baum und zerstückel irgendwas. Und dann habe ich so mir vorgestellt, wie Tabea rauskommt mit ihrem Teller, mit ihrem Honigbrot und, und sagt, was ist eigentlich los? Und ich das nehme und ihr ins Gesicht klatsche. Krass, oder? Das hatte ich alles im Kopf. Aber wisst ihr, was cool war? Ich habe das alles nicht gemacht. Und dann saß ich da auf dem Stuhl und hat all diese Gedanken im Kopf. Und war besonnen. Ich war besonnen und habe überlegt, wenn ich das mache, das, das ist ein Killer für meine Ehe. Das bringt überhaupt nichts. Der ganze Tag ist ruiniert, wahrscheinlich nicht nur der Tag. Also das mit dem Honigbrot, das hat bestimmt länger gedauert als ein Tag. Und dann bin ich so langsam runtergekommen und dann habe ich so gedacht, eigentlich ist das alles Quatsch und warum triggert mich das eigentlich so arg? gedacht, cool, ich könnte jetzt überlegen, wo das herkommt, vielleicht war mein Papa auch schon so, mein Opa und keine Ahnung und vielleicht war im Mittelalter mal bei irgendjemandem was und deswegen bin ich jetzt so, könnte ich jetzt drüber nachdenken. Ich dachte, nee, ist eigentlich auch Quatsch, ich bin ja eigentlich gar nicht so und ich will nicht so sein und ich soll nicht so sein. Okay, ich gehe jetzt rein und frage, ob wir beten und dann bin ich reingegangen und habe gesagt, Tabea, können wir jetzt einfach beten? und Sie hat gesagt, ja und dann habe ich erst mal Gott gelobt, dass ich so besonnen bin <lacht> Und, und dass mein Tag und meine Ehe nicht ruiniert ist. Aber jetzt stellt euch mal vor, ich hätte da einfach weitergemacht. Es war, und nochmal deutlich, ne, es war nicht schlimm, dass sie gesagt hat, die Müsli-Tüte ist noch offen, warum hast du die nicht zugemacht. Aber es hat bei mir irgendwas ausgelöst und ich hätte am liebsten, wie gesagt, ne, all diese Sachen waren da in meinem Kopf. Aber es war so schön dann für mich zu sehen, wie der Heilige Geist mich runtergefahren hat. Ja, wo, ich zum, wo, ich irgendwann, wo ich gesagt hatte, ja, ich, du kannst es noch dreimal sagen, ändert sich nichts und dann, dann bin ich halt raus. Aber ich bin ruhig geworden und habe mich besonnen und habe hab geguckt, dass ich nüchtern werde im Heiligen Geist und er mir sagt, was ich jetzt machen soll. Und dann war die Frucht, dass wir zusammen gebetet haben und eine richtig gute Gebetszeit hatten. Und der Tag war komplett anders. Das wäre sowas von in die Hose gegangen. Ja. Und deswegen... Langsam, langsam, langsam zum Reden. Schnell zum Zuhören. Erstmal hören. Überlegen. Oder was heißt überlegen? Mit dem Heiligen Geist abklären. Das ist das Allerbeste. Und dann reden. Und dann kommen die besten Früchte dabei raus. Also das, die, die hastige Zunge, die sofort irgendwas redet. Oder auch, ja, wo wir schnell mal was versprechen oder so. Ja, Im Prediger 5 heißt wenn du in, in den Tempel kommst, sollst du nicht schnell mal was vor Gott daherprabbeln, was du ihm versprichst, sondern du sollst kommen zum Hören, auch spannend, er sagt er, komm zum Hören, ja, oft denken wir, ja, wir gehen jetzt da und dann prappeln wir irgendwen voll und haben irgendwas zu sagen oder wie auch immer, natürlich haben wir auch oft gute Dinge zu sagen, dazu kommen wir auch noch, ja. es gibt auch das, dass Leute einfach nicht reden und den Mund nicht aufkriegen, wenn sie ihn aufkriegen müssen ja das gibt's auch aber jetzt geht's darum dieses vorlaute schnell mal rein ja ja aber na na na, na da, da, da und ja und ich denke ja so und so und da 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 und gar nicht mal ausreden haben lassen und schon zack ich frage mich manchmal wenn man in so eine, so einer gruppe sitzt mir geht es oft so ich komme da manchmal denke ich mir ich kann ja gar nichts sagen da ist null pause zwischen dem was jemand sagt und was der nächste sagt als hätten die schon gewusst was die sagen als haben die sich heimlich irgendwie abgesprochen oder eigentlich egal denen, was der andere sagt, sondern zack wird schon der Nächste, schießt schon sein Ding raus und dann der Nächste und ich denke mir, wo soll ich denn jetzt da einsetzen? Ich muss ja jemanden unterbrechen, wenn ich reden will. Und das kann doch nicht sein. Weil dann muss, ich ja während, dann muss ich ja, während der andere redet, überlegen, was ich eigentlich sagen will. Also ich muss ja irgendwo so eine kleine Pause wenigstens haben. <lacht> ja. Ich weiß, für den Frauen geht das alles parallel, aber. Naja. Ich glaube euch das nicht. <lacht> aber man braucht, braucht so eine kleine Pause, doch wenigstens, um überlegen zu können, was sage ich jetzt? Es kann doch nicht einfach so ein Wortgefecht sein: zack, 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 zack. Und dann wird irgendeine Meinung hin und her geschmissen. Es soll doch auch was Gutes dabei rauskommen. Okay, deswegen mein Mundpflegetipp. Für diese Woche? Innehalten. Innehalten, 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 innehalten. Wenn ihr in Gesprächen seid, wenn ihr mit Leuten sagt, wenn ihr selbst Gespräche führt, auch das innehalten. Ich, ich bin manchmal spazieren und rede so vor mich hin. Ne? Und dann ist mir gestern war das, glaube ich, beim Spazieren und dachte ich mir, ich bin überhaupt nicht alleine. Diesen doofen Gedanken, den ich gerade ausgesprochen habe, den hat jetzt diese ganzen doofen Dämonen um mich rum auch gehört und denken sich, ha, da können wir ihn demnächst mal irgendwo wieder dran erinnern. Ich habe immer die Möglichkeit, was in meinem Herzen ist, auszusprechen oder ich kann es schweigen, nochmal innehalten und natürlich muss ich es ja irgendwo loswerden, ne? also nicht falsch verstehen, ne? wenn ich irgendwie schlechte Gedanken in meinem Herzen habe, die müssen ja auch da rausgenommen werden. Aber es ist was anderes, ob ich sie dann einfach raus... Palaber vor mich hin oder ob ich dann zum Herrn komme und sage: Vater, ich habe den und den Gedanken im Herzen, ich weiß, der ist nicht gut, ich gebe ihn jetzt dir, gib mir was Neues, gib mir was Besseres. Ja, deswegen innehalten und weil wir ja immer was brauchen, was wir anstelle dessen tun, ja. ist immer schlecht, wenn man nur sagt: Hör auf mit dem, aber nicht sagt: Tu anstelle von. Ne. Also innehalten, Gott loben. Ja, wenn dir irgendjemand was sagt und du eigentlich gerade <lacht> innehalten, danke Jesus für diesen Menschen. Einfach mal Gott loben. Für was auch immer. Sagt er, wir sollen allen Dingen dankbar sein. Ja, also das ersetzen. Halleluja. Also das ist die, Haupt, äh, die Hausaufgabe, nicht die Haupt, die Hausaufgabe, die Mundhygiene für diese Woche. Innehalten und stattdessen Gott loben. Lob Gott so viel ihr könnt und schweigt so oft ihr könnt, wenn es nicht nötig ist, was gesagt werden muss, einfach mal Mund zu. Okay? Halleluja. So, jetzt für alle, die das möchten, die sagen, wow, ich habe Probleme mit meiner Zunge, mit dem, wie ich rede, ihr dürft, wenn ihr wollt, jetzt nach vorne kommen hier, ja, und ich werde einfach den Heiligen Geist einladen und ihr werdet den Heiligen Geist einladen, dass er eure Zunge beherrscht. Ja, wir werden dafür beten, auch die Leute, die sagen, ich habe den Heiligen Geist noch gar nicht empfangen. Wir laden ihn jetzt ein, du kannst den Heiligen Geist empfangen. Wenn du nicht in Sprachen betest, kannst du ihn darum bitten, dass du in Sprachen betest. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit, Gott deine Zunge zur Verfügung stellen. Wenn du noch nie prophezeit hast, kannst du Gott fragen, hey prophezei mal durch mich. Ich will meine Zunge dir zur Verfügung stellen. Ja, übrigens, wenn ihr die Woche über nicht wisst, wie ihr Gott loben sollt, nehmt mal die letzten paar Psalmen und lest die einfach laut. Ja, für die, die nicht wissen, was sie da sagen sollen, außer Halleluja, ja, steht übrigens ganz oft dann Halleluja. Aber ja, nehmt euch das. Okay. Also ihr dürft alle nach vorne kommen, die das wollen. Die anderen bitte nach oben gehen, habt da Gemeinschaft. Ja, redet nicht zu so viel, weil bei zu viel Reden ist viel Sünde. Also seid besonnen. <lacht> Nein, natürlich redet miteinander, aber redet gute Dinge miteinander. Was ich nicht möchte, ist, dass jetzt hier Leute noch rumsitzen, die einfach nur gucken. Die einfach nur gucken, was bei den anderen passiert, okay? Sondern wenn ihr sagt, okay, ich überlege gerade noch, soll ich nach vorne kommen oder nicht, okay, lasst euch noch ein bisschen Zeit. Aber wenn ihr euch eigentlich mit jemandem unterhalten wollt, dann bitte geht nach oben und nicht hier unten, weil das stört dann, okay? Super. Halleluja. Ich habe ein paar Leute gefragt, dass sie, dass sie auch da sind, um für jemanden zu beten, also Steffen und Roman sind noch hier, die können dann auch ein bisschen, aber wir machen es jetzt nicht so, dass wir für jeden Einzelnen beten und Seelsorgegespräche oder so machen, sondern wir laden jetzt einfach den Heiligen Geist ein, ihr kommt vor den Herrn, bittet ihn selber, komm Heiliger Geist und dann wo wir den Eindruck haben, okay, da kann man mal hingehen, die Hand auflegen und, und noch mehr beten. Da machen wir das einfach. Ich hoffe, das ist für euch alle okay. Und genau. Wir warten noch, bis die anderen äh, raus sind. Genau. Halleluja. Also wie gesagt, die Plätze müssten jetzt dann eigentlich alle leer sein. Entweder steht ihr vorne oder geht ihr nach oben.